0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, ¿qué tal? Nuevamente toma tu lugar, toma tu asiento. Eh, ¿Qué te parece si te doy un minuto para que puedas compartir? ¿No? Tengas este tiempo para que puedas compartir en tus redes, puedas compartir el mensaje, puedas enviarle a alguno de tus amigos. No sabemos que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Así que eh, si antes invitabas a un amigo y te ponía algún pretexto, este es el momento que lo puedas invitar a través de las redes. Puedas invitarlo a través de tu Facebook o a través de, de YouTube. Estamos transmitiendo por ambos por ambos canales y puedas eh, invitarles a tu iglesia. No hay pretexto, así que de alguna manera la palabra siempre va a llegar. Así que postea y compártelo y sabemos que la, la palabra de Dios y el mensaje del evangelio es la esperanza para este mundo. Ok, si tienes algún amigo que decía cuál va a ser la esperanza, cuál será la solución, está con esas dudas, pues compártele, no? Comparte el mensaje del evangelio, comparte una prédica, comparte una reunión en vivo. Estamos en un boom de la tecnología y debemos aprovecharla para glorificar a Dios. Recordemos que la palabra siempre nos dice que todo lo que hagamos glorifique a nuestro Dios. Ok, bien, entonces Empezamos con nuestro mensaje. ¿no? La semana pasada vimos acerca de la llenura. Hablamos de qué trataba la llenura del Espíritu Santo en sí. ¿verdad? Dijimos que no es eh, algo externo, algo exterior, algún movimiento que pueda hacer, alguna forma en la que pueda hablar. ¿okay? No es algún, alguna, algún suceso externo, sino es lo que sucede dentro de mí. ¿no? Lo que sucede desde mi interior. Y el apóstol Pablo da un ejemplo. ¿no? Compara la llenura del Espíritu Santo, la compara como si estuvieras embriagado con vino. Ahora esta analogía no es que lo haga igualito, ¿no? o sea, no es que la llenura del Espíritu Santo te deje borracho, no, sino que así como cuando te embriagas con vino. ¿no? O tú, yo sé que de repente no te embriagas, yo sé que no te embriagas, pero eh, ves a una persona en la calle ebria. Te das cuenta que no tiene el control de tus actos. De la misma forma, el que está lleno del Espíritu Santo deja que sea el Espíritu Santo quien tome el control de sus actos. ¿Ok? Esa es la analogía que, que Pablo está haciendo. Y vamos a resumir la prédica anterior, ¿no? Full, que está en las redes, puedes verla, puedes volver a verla, hemos entrado a esta nueva serie. Eh, vamos a resumir la prédica anterior en tres puntos. ¿Ok? Lo primero es, eh, no dejar que nada... Okay? No solamente el vino, algunos piensan, no, el vino, no, no dejar que nada controle tu vida y solamente dejes que el Espíritu Santo sea quien controle tu vida. Que no controle tu vida una persona, que no controle tu vida una situación, que no controle tu vida un temor, que no controle tu vida una emoción, no, nada, que sea el Espíritu Santo quien tome el control de tu vida. Un segundo punto que vimos es que debemos tener un corazón que en todo momento alabe a Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en todo tiempo que alabe a Dios. ¿ok? Y no solamente con música, sino que la vida entera de una persona sea de alabanza para Dios. Y un tercer punto es que tengas un corazón agradecido con Dios. ¿ok? Un corazón agradecido con Dios. El texto que leímos, acuérdate, es Efesios 5, del 18 al 20. Y dijimos que vamos a empezar a estudiar los dos últimos capítulos del libro de Efesios. Efesios 5 y Efesios 6. Ok. Entonces vamos a, a ver todo es bonito, bello, hasta que tú deberías ponerte a pensar cualquier persona puede ser llena del Espíritu Santo. Esa puede ser una pregunta que, que deberías hacerte, no? Porque vemos que la llenura hay cosas que nosotros debemos permitir en nuestras vidas y debemos realizar en nuestras vidas y yo creo que cualquier persona no puede ser llena del Espíritu Santo porque muchas personas quieren siempre tener el control total de sus actos y creo que eso es de toda persona natural va a querer siempre tener el control total de sus actos eh, otra de las cosas es que eh, no cualquier persona va a lavar a Dios en cualquier circunstancia. ¿Vale? No cualquier persona va a alabar a Dios en cualquier circunstancia, puede porque a veces en, la, en los momentos buenos, ¿no? cualquier persona puede decir, oye, Diosito es bueno, ¿no? eh, se encontró 10 soles, 100 soles en la calle y dijo, wow, qué bueno es Dios, ¿no? pero sin embargo le roban, va a, decir, va a empezar a renegar, incluso a soltar groserías y se olvida de lo bueno que es Dios. No cualquier persona alaba a Dios en cualquier circunstancia. Bien, también una persona agradecida con Dios. No todas las personas son agradecidas con Dios bajo cualquier circunstancia. Muchas personas solamente son agradecidas a Dios cuando les pasan buenas cosas. Gracias a Dios, ¿no? gracias a Diosito. Pero cuando les pasa, o pasan o están pasando por dificultades, no agradecen a Dios. O muchas veces incluso cuando está todo bien y está todo perfecto, dejan de agradecer a Dios. Entonces vemos que estas características no son para todas las personas. Y vamos a ver algo. Cuando eh, vamos, cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Hemos dicho siempre y tenemos acá en Breadlife Life que la Biblia no es un conjunto de libros aislados. No es que Génesis dice una cosa y el Éxodo lo contradice. No, es un conjunto de libros que hablan de un mismo tema, de un mismo personaje. Ya hemos visto nuestra serie Buscando a Jesús. ¿okay? Sin embargo, la Biblia no está aislada en sí. Y es más, los libros tampoco. Entonces, si leemos un texto, tenemos que, para entenderlo mejor, leer el contexto total. ¿no? Puede ser el contexto mediato inmediato, ¿no? Del mismo verso o el contexto inmediato que es todo el capítulo, todo el libro, entonces debemos aprender a estudiar la Biblia de esa manera. Entonces, para poder entender bien a quién Pablo se estaba dirigiendo, en qué circunstancias se estaba dirigiendo, a qué tipo de personas estaba dirigiendo para poder ver a quién se refería con no sembraréis con vino, en lo cual hay disolución antes el lleno del Espíritu Santo y lo que hemos leído el, la semana pasada. Vamos a retroceder, a empezar a leer desde el capítulo 5. ¿okay? Todo el capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 1. ¿okay? Vamos a leer hoy día los cinco primeros versículos. Vamos a ver... Eh, ¿A qué, no, ¿A qué se está refiriendo o a quién les está enseñando? Y nos vamos a dar cuenta de algo, que este tema de la llenura del Espíritu Santo no es global para todos. Es un tema exclusivo para un grupo de personas. Ok, no hay universalismo, no hay que todos, no, es un tema exclusivo para un grupo de personas. Pero antes de que de repente puedas decir algo y decir no, esto está mal, que esto quisiera que puedas escuchar todo el mensaje para que puedas entender a qué me refiero con exclusivo. Ok, entonces leemos Efesios 5 del uno al cinco y dice lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Esta vez solamente en una versión. Me encanta cómo lo dice y la traducción del lenguaje actual dice ustedes son hijos de Dios y él los ama. Por eso deben tratar de ser como él es. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, use su boca para dar gracias a Dios Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes O que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios Eso es tan malo como adorar a un ídolo Acompáñame a orar una vez más Padre amado, te damos las gracias por tu palabra Es muy clara, Señor Y permítenos poder nosotros entender y oír tu voz a través de ella Dios amado, te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento Abras nuestro corazón, Señor, y nos des humildad para poder aceptar todo lo que tu palabra. Dios, ayúdanos a llegar a tu palabra como una tabla rasa que tú vas a empezar a escribir en nuestros corazones lo que tú deseas que podamos aprender hoy. Dios amado, te damos la gloria y permite que luego de escuchar este mensaje también podamos seguir escudriñando de estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, luego de haber leído Efesios 5 del 1 al 5, pues vamos a entender un punto y lo Pablo se está hablando exclusivamente para los hijos de Dios. Ok, si leemos eh, cuando ya llega la parte de no os con vino, no está hablándoles. Es una carta dirigida hacia un grupo de personas a la iglesia de Éfeso y está hablando a los hijos de Dios. Entonces vamos a. A ver, ¿no? De repente suena un poco feo al inicio decir es exclusivo, ¿no? Porque decimos, oye, no, todo tiene que ser inclusivo, pero sin embargo vemos que la Biblia nos enseña que no es así. Es exclusivo para los que son hijos de Dios. Y Pablo, ¿por qué? Porque el, este capítulo 5 está hablando a creyentes. Dice, ustedes, ¿no? Son hijos de Dios y Él los ama. Luego en el versículo 3 también dice, ustedes que son parte del pueblo de Dios, ¿ok? Ahora, eh, el detalle es preguntarse, somos todos hijos de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios, y vamos a hablar de repente de este punto un poquito más adelante de quiénes sí son hijos de Dios, ¿ok? Y pero vamos a detallarlo más adelante. Ahorita la pregunta sería, ¿no? Que te quedes un poquito con eso de que todos seremos hijos de Dios, ¿no? Y pues siempre una pregunta tiene un porqué. Ok, si tu respuesta es sí, ¿por qué? Y si tu respuesta es no, ¿por qué? Pero eso lo vamos a responder más adelante. Ok, eh, es muy claro, Pablo, cuando dice hijos de Dios y dice algo muy importante y esto es lo más hermoso. Ustedes son hijos de Dios y él los ama. O sea, Dios ama a sus hijos. Ok, a los hijos de Dios, Dios los ama. No como padre, no si nosotros eh, Amamos a nuestros propios hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos y los amo a los dos con la misma pasión, con la misma locura, ¿no? Eh, con la misma correa también. Pero si nosotros amamos a, 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 si amamos a nuestros hijos, imagínense cómo nos ama a Dios, a los que somos sus hijos. El amor de Dios es completamente infinito. Ahora, eh... Pablo dice algo muy importante con respecto a los hijos de Dios y es una característica de hijos de Dios. ¿No? En la Reina Balea dice sed imitadores de Dios. Y la traducción del lenguaje actual dice por eso deben tratar de ser como él es, tratar de ser como Dios es. Entonces vamos a ponernos a pensar y de repente tu mente haga Poh, no explote. Diga como un ser humano limitado con cuerpo pecador no, con cuerpo así, naturaleza pecaminosa, ¿no? que poco a poco se está deteriorando porque envejecemos, nos arrugamos, morimos, no nos descomponemos, no tenemos enfermedades. ¿Cómo un ser humano eh, puede eh, imitar a Dios? ¿Cómo un ser humano podría imitar a Dios? Y Pablo hace tres puntos muy importantes que nos dicen cómo un ser humano puede imitar a Dios. Y el primer punto es ama a los demás así como Cristo te amó. Un hijo de Dios. De verdad ama a todas las personas como Cristo nos amó. No se trata de cómo tú quieras amarlos. Porque de repente dice no, yo amo a las personas a mi manera. O yo amo como yo quiero amarlos. No, no. Eh, o yo creo que así debería amar a las personas. no, Esa es mi forma de creer, mi forma de pensar y nadie me la va a cambiar. No. La Biblia me dice, ama a los demás como Cristo nos amó. Y como Cristo te amó, el amor de Cristo fue tan grande, tan perfecto, tan puro, que siendo Dios vino a la tierra encarnado en un cuerpo limitado. Pasó lo que tú podrías haber pasado, se enfermó, tuvo hambre, tuvo la incomodidad de ir al baño, se podría haber lastimado en algunas ocasiones. Lo llevó a sufrir, lo llevó a padecer, lo llevó a una cruz, lo llevó a morir. Ese fue el amor de Jesús por las personas que ama. Dejó su posición como Dios para hacerse igual que un hombre. Morir en una cruz cargando el pecado y la culpa que tú y yo deberíamos haber pasado. Ese fue el amor de Cristo. Jesús no se negó a la cruz, sino él se entregó voluntariamente a ella por amor. Dios considera ese sacrificio como una ofrenda. Si leemos el libro de Hebreos, pues nos damos cuenta que ese fue el único el último sacrificio, que con ese sacrificio bastaba para que toda la humanidad y todos los que son hijos suyos puedan ser perdonados, una sola vez y para siempre. Si eres hijo de Dios o crees que lo eres, deberías ponerte a pensar, ¿amas a las demás personas así como Cristo te amó? ¿Estás amando con ese amor sacrificial así como Cristo? Si no lo estás haciendo, pues empieza a hacerlo porque un hijo de Dios empieza amando como Dios amó. Un segundo punto es que debes cuidar tu manera de hablar, ¿no? Eh, el cuidar tu manera de hablar va a, ser, va, va a dar a reflejar el hijo de Dios que eres, el tipo de hijo de Dios que eres. Va a reflejar que como hijo de Dios estás intentando imitar a Dios, ¿No? Quisiera que de repente pongamos a pensar ahorita en un plato rico, ¿no? Y vamos a pensar en el plato bandera de todos los peruanos. Si eres alérgico al pescado, lo siento, imagínate un plato que a ti te guste. Pero vamos a pensar en nuestro un rico ceviche, ¿no? Lleno de pescado, lleno de mariscos, lleno de cebolla, de ají picante. El ceviche sin ají no es ceviche. Así que si te gusta el ceviche con ají, pues qué pena contigo, no eres peruano. Eh, pero vamos a empezar con todos los mariscos, sus chicharrones encima, su jalea, ¿no? Y su rico chilcano. Todo esto acompañado con su Inca Cola, ¿verdad? Te lo comes. Y bueno, como toda persona higiénica y limpia, lo que vas a hacer es, terminas de comer y te vas a lavar la boca. Te vas a lavar los dientes, te vas a pasar, vas a tomar unas ventas, ¿ok? Pero va a llegar el momento que aunque hagas todo eso, va a seguir oliendo tu boca. ¿Sabes por qué? porque no se trata de que lo hagas superficialmente, porque lo que has consumido ya afectó tu interior. Ya no es que huela solamente el interior de tu boca, sino desde tu, por lo misma, por el mismo esófago que está pasando el alimento, empieza a emitir el olor. Es más, es tan fuerte el olor del pescado, de los mariscos, de la cebolla, que incluso desde tu mismo estómago empieza a resurgir el olor. Así es el reflejo cuando uno, no cuida su manera de hablar y deja que cualquier cosa le influya, consume cualquier cosa y empieza a soltar todo. Si tú eres un hijo de Dios, tu manera de hablar va a cambiar. Porque lo que consumes ya no va a afectar tu interior. O si lo afecta, no lo va a afectar para mal, sino para bien. Entonces todo hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a dedicar tiempo a oración, tiempo a estudiar la palabra, tiempo a buscar cómo agradar a Dios. Y eso va a ser reflejado en su forma de hablar. ¿Y cómo? refleja en su forma de hablar ya no va a hablar de indecencias no vemos en el mundo actual en el mundo en el mundo secular vemos que el, el ser humano el hombre el varón la mujer incluso habla cualquier cantidad de indecencias habla de inmoralidades sexuales como si fuera como si estuviera hablando de postres habla de de, de malos pensamientos como si estuviera hablando de cualquier cosa de la vida cotidiana sin embargo un hijo de dios cambia toda esa forma de hablar y empieza a Cambiar todo eso a palabras de agradecimiento hacia Dios. Y entonces tú ahí deberías preguntarte y tener muy en claro mi forma de hablar. Y no te estoy hablando tu forma de hablar de repente con las personas cristianas, con tu familia más cercana, ¿no? Ni siquiera si tienes casado con tu esposa. Tu forma de hablar con tus mejores amigos, ¿no? Con tu... Con tu círculo social que no es de iglesia, con tu círculo social que es inconverso, tú con tu círculo social normal, está reflejando que eres un hijo de Dios? ¿O te unes a la conversación que es inmoralidad? hablar de inmoralidades? ¿Hablar de cosas eh, vanas? Recordemos que un hijo de Dios ni siquiera habla de ellos, ni de broma. Se cuida de las malas palabras, de hablar de inmoralidades. Se, cu se, cu se cuida de incluso de sus ambiciones más profundas, exagerarlas al momento de hablar. ¿Por qué? Porque reemplaza todo ello por palabras de agradecimiento a Dios. Y un tercer punto de cómo se comporta un hijo de Dios es que debe dejar la idolatría. ¿Okay? Ahora, lo más peligroso que está pasando en estas últimas épocas con respecto al cristianismo es que solamente cuando se deja, deja hablar de idolatría piensa en ídolos piensa en imágenes piensa en figuras ¿no? pero no se da cuenta que esa falsa percepción de idolatría ilimitada no digo que una imagen una figura un ídolo sea no sea idolatría porque sí lo es si, si le prestas adoración pleitesía o, o devoción eh, pues le quitas lugar a Dios. Sin embargo, eh, solamente pensar en ese, en ese pequeño círculo nos hace, nos podría convertir en idólatras sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Y sabes qué cosa es un ídolo? Un ídolo es todo lo que se interpone entre tú y Dios. Y esto puede ser una persona, puede ser una mascota, Puede ser un bien preciado, puede ser una actitud y puede ser un deseo profundo de tu corazón. La Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Es Jesús y Jesús es Dios también. ¿ok? No podemos pasarnos, no hay nadie en medio, no puede haber nada en medio. Tu relación con Dios debe ser siempre fundamental, direccional y sin ningún techo que pueda obstaculizarlo. Entonces todo lo que se ponga entre tú y Dios es un ídolo. Eh, sin necesidad incluso de que puedas tener una figura de ese ídolo. ¿no? Ahora, Pablo está comparando la idolatría con relaciones sexuales prohibidas y con avaricia. Ok, ok. Está comparándolo con esos dos. ¿Por qué? Porque un, ambos son deseos tan internos de una persona que esto le inter, se interpone entre la persona y Dios. Y es más, si ves todo el Antiguo Testamento, cuando habla de idolatría, se está refiriendo a inmoralidad sexual también. Se está refiriendo a ambiciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no puede ser idólatra. Un hijo de Dios tiene que ir de frente a Dios. Un hijo de Dios... Tiene una conexión con el Padre Que no hay nada que se ponga en el medio Si eres un hijo de Dios Debes dejar la idolatría Tienes que tener mucho cuidado Porque si tienes una mala percepción De lo que de verdad es idolatría Puedes estar teniendo idolatría en tu corazón Sin necesidad que de repente Tengas una imagen en tu pared O una imagen, eh, una figura en tu sala Sin necesidad de eso Puedes estar siendo un gran idólatra Solamente por, dar, por darle riendas sueltas A los deseos de tu corazón Riendas sueltas a tu carne que está presente, tienes que tener mucho cuidado como hijo de Dios y empezar a dejar cada rastro de idolatría que tienes en tu vida. Y mira, ¿sabes que Ya para terminar quisiera decir que hablar de la llenura del Espíritu Santo sí es completamente exclusivo para los hijos de Dios. Puede verse mal, puede que no te parezca hasta que comprendes el porqué es porque solamente el Hijo de Dios es, está decidido a negarse a sí mismo, dejando que el Espíritu Santo lo controle. Está decidido a imitar a Dios, amando a los demás, cambiando su manera de hablar y dejando de ahí la, de la idolatría. La exclusividad de la llenura del Espíritu Santo es para un hijo de Dios, porque eh, solamente un hijo de Dios permite todo ello. Y quisiera llegar en esto a la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente. ¿Todos somos hijos de Dios? El universalismo quiere hacernos creer que sí. Quiere hacernos creer que todos somos hijos de Dios y que todos los caminos nos conducen a Dios y que todas las religiones nos llevan a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice que solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Ese Jesús que hemos visto, que murió en la cruz, ese Jesús que hemos visto, que se entregó a sí mismo, que tomó tu lugar... Ese Jesús, quien recibió todo el peso de la ira de Dios cargando tu pecado y la culpa que tú deberías pagar, que yo debería haber pagado, solamente es a través de él que podemos llegar a ser hijos de Dios. Jesús mismo lo explicó diciendo que necesitamos nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. Y este nacimiento no es una buena obra tuya. Este nacimiento no es eh, algo que tú puedas hacer, este nacimiento es una regeneración que solamente el Espíritu Santo lo da y empieza escuchando su palabra. Mira, como cristianos debemos examinar siempre nuestras vidas, debemos buscar siempre ser imitadores de Dios, en todo momento. Amar como Cristo amó, cuidando nuestra manera de hablar, no dejando que nada ocupe, el lugar quieres ser lleno del Espíritu Santo empieza con esto buscando imitar a Dios eh, y también hablo a los cristianos acá cuando hablo de exclusividad no quiere decir que voy a cerrar el círculo y voy a, no voy a dejar entrar a nadie más es más esta exclusividad está tan abierta que nosotros deberíamos estar predicando el Evangelio eh, Día a día debemos predicar el evangelio. Es nuestra mejor forma de amar a las personas. A lo mejor ahorita tú no puedes morir por otra persona. Pero tu mejor forma de amarlos es presentándole a quien sí murió por otra persona. Presentándoles a Jesús. Presentándoles el evangelio de Jesús. Que Él murió, resucitó por una persona. Para darnos la exclusividad de ser hechos hijos de Dios. Llenos del Espíritu Santo. ¿No? Ama a todas las personas empezando predicándoles, compartiéndoles la palabra de Dios. No dejes de predicar. La palabra debe ser compartida y llevando a otros a lazar la palabra. Y mira, Dios en su grandeza, en su misericordia, amor, bondad, justicia, dejó eh, el cielo y él pudo dejar el mundo tal como estaba. El mundo si tú dejas al mundo tal como está el mundo muere en su pecado el mundo muere en sus depravaciones el mundo muere en su inmoralidad porque el mundo es así el ser humano es así sin embargo Dios en su amor vino, murió resucitó quitó la carga del pecado de tu vida te hizo libre y sabes algo eh, a través de esta muerte a través de esta resurrección y esta victoria somos adoptados como hijos de Dios y para ser hijos de Dios no basta con que seas buena persona con que hagas alguna buena obra se trata de Jesús se trata de Cristo en su gloria Cristo en su poder en su amor murió por el mundo Y sabes Es a través de este mensaje del Evangelio Que Cristo murió y resucitó Que tú puedes aceptar Que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida Y con aceptar No me refiero simplemente a que lo menciones Sino que estés completamente convencido de que antes eras pecador Pero a través de Cristo Puedes abrazar el arrepentimiento de Dios Abrazar la fe Y aferrarte a Dios tan fuerte Y llegar a ser hecho Un hijo de Dios El mundo entero Necesita a Jesús En su vida Acompáñame a orar Padre amado Gracias te damos Por tu mensaje Por la palabra que nos das y Señor creemos en ti, creemos que solamente a través de Jesús podemos ser salvos y Dios que tu palabra haya sido sembrada sobre nuevas personas y que también puedan abrazar este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de salvación que sabemos que te glorifica a ti sobre todas las cosas. Dios amado gracias por ser, hacernos parte de, de este medio pero Señor la gloria es tuya. Señor, gracias por cada una de las personas que han escuchado esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.